0: Не хіба Головне питання нашого подкасту. Вітання, друзі! Сьогодні знову зустрічаємося на «Поговорити». Тема розмови сьогодні буде важка, болюча. Будемо говорити про війну. Війна на Донбасі, котра триває вже сім років, війна в Україні, війна загалом в історії – Серед українців все чаще чуємо тих, хто втомився, і втомився я беру в лапки, тому що зазвичай це говорять цивільні, які не мають жодного відношення до війни. Що думають про це цивільні, що думають про це військові? Ну що, поїхали. Раді вас вітати у нашому подкасті «Нахіба». Сьогодні в гості запросили людей, які знають про війну набагато більше, ніж ми. Причому не лише сьогоденну війну. З нами старший лейтенант Єгор Наздряко. Він є діючим військовослужбовцем 81-ї аеромобільної бригади. Брав участь у боях під Донецьким аеропортом. Напевно, трошки більше зараз сам про себе розкаже. Добрий день, Єгор. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про те, як взагалі потрапили в армію, як вас до бойових дій взагалі долучили, як це все відбулося.
1: Мій військовий шлях почався у 2012 році, коли мене призвали до строкової служби, до 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Там я прослуживши рік, строкову службу демобілізувався, потім в 2013-му демобілізувався, в 2014-му підписав контракт у 81-ї окремої аеромобільної бригади.
0: Як взагалі, з чого все почалося, як ви потрапили під Донецький аеропорт?
1: У 2014 році я підписав контракт та через місяць вже потрапив до бойових дій на околицях Донецького аеропорта.
0: Ви розуміли, що починається війна? Ви розуміли, що це справжня війна і наскільки були готові до цього?
1: Так, я розумів, що це війна. Так, як я бачив, все, що відбувалося в 2014 році, початок, цих дій у місті Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Константинівка, так як я сам місцевий. І я осознано пішов до лав Збройних сил України.
0: Також з нами пошуковець, керівник групи «Плацдарму» Слов'янську Олексій Юко. Всі, напевно, знають, вже, чим займається Олексій е, у нас. Він є одним з тих, хто знаходить безвісти зниклих бійців і Другої світової, і не тільки Другої світової. Да? Олексій, можете трошки розказати про свою діяльність?
2: Ну, наш отряд почав свою роботу з 2012 року і за ход роботи, за Буквально с 2012 по 2021 год было обнаружено и перезахоронено 3067 военнослужащих рабочей крестьянской Красной Армии. И нашим поисковым отрядом уже в ходе боевых действий в войне на Донбассе было эксгумировано и найдено 108 человек. Это непосредственно плацдармом, который входил в гуманитарную миссию «Черный Тильпан», сотрудничал с эвакуацией 200, это гуманитарный проект ВСУ такой был. Ну да, с участием Вене нам пришлось э, поработать, ну, довольно-таки неплохо, потому что с ходом тех боевых событий, которые происходили на территории Славянска, поисковый отряд «Плацдарм» был самым первым отрядом, который начал заниматься поиском погибших, пропавших без вести воинов э, АТО уже ВСУ, также незаконных вооруженных формирований и, тел погибших мирных жителей в боевых действий. Это началось еще со 2 мая. И вот со 2 мая первые погибшие, это работала наша группа совместно с представителями 80-й аэромобильной бригады Вадимом Сухаревским. Он проводил спасательную операцию, доставали первых вертолетчиков погибших в селе Карповка.
0: Слухайте, ну, сім років. Сім років війна на Донбасі триває, і звичайне питання від людей на хіба навіщо. Мені зараз не треба прям якихось філософських наших роздумів, але виключно ваша думка про те, що навіщо – Ця війна в Україні. Для чого вона? Ну У мене зрозуміло, що свої власні думки з цього приводу. Я вважаю, що наразі це наша безпека, да? наразі це захист нашої країни. Якщо, наприклад, Єгор з вас, почну, говорячи про безпосередньо військових і безпосередньо армію з вашої точки зору, навіщо ця війна у нас?
1: Навіщо ця війна? Ця війна триває, доки території Донецької та Луганської області окуповані і доки вони не будуть звільнені вона буде тривати.
0: Олексій, що ви думаєте? Ну, прежде
2: сьогодні? всего, це територіальна цілісність державства, тому що кожна нація має право на самоопределення. Те ж таке відбувалося з Україною в 1991 році і з іншими державами, які входили в СССР. Тому те, що зараз відбувається, це просто ведеться пряма боротьба за независність України. Уже не тільки непосередньо від гнета і да, напрямку, яке постійно роблять наші, к сожалению, Так называемые братья, которые оказались нам не совсем братьями в этой ситуации. Ну, мы мы же понимаем, что не каждый россиянин является врагом Украины. Поэтому мы можем говорить только непосредственно о тех, кто э, затевает всю эту войну и тех, кто поддерживает данное движение.
0: Якщо говорити про сім років, за ці сім років, що ви бачите, чи є якісь зміни, чи що взагалі відбулося протягом цих сім років АТО, ООС, війни, хто хоче так, як і називає, але по факту бойових дій?
1: До війни у нас була більш розвинута строкова служба в армії, а на даний час це можна вже назвати впевнено, це професійна контрактна армія, яка готова виконувати любі бойові завдання.
0: Олексій, на вашу думку, в головах цивільних людей за цей час щось змінилося?
2: Знаєте, є яке-то відносин процентів, да, змінення мислі і, в принципі, розуміння, що таке війна. Ну, в основному люди, які її просто не бачили, а покинули територію во время бойових дій, повернувшись назад, вони, к сожалению, навіть не зрозуміли, що таке війна. Ну, Ті, хто зрозуміли, що таке війна, це в основному матеря погибших. Для них це найпряма война. Как ее ни назовешь, ее можно назвать АТО, ООС, ее можно назвать военным конфликтом, как угодно. Но война, она остается войной, как ее ни назовешь.
0: У меня как раз до вас питання с этого привода. Вы в рамках Чорного Тюльпана ви находили тела людей, вы ездили на усі зону, да, доставать тела. Как для вас выглядят эти 7 лет войны, если брать самодоязненность, пошуковую?
2: Знаете, для нас выглядит все однотонно, серо, да, И... Мы, когда поднимаем тела с обеих сторон, мы мы же не делим их на свои чужие. Мы поднимаем просто тела погибших, которые нужно вернуть. У нас наша задача, гуманитарная задача, это найти, доставить и уже непосредственно полиция устанавливает личность по заборам ДНК и все остальное. Поэтому для нас война, это прежде всего беда, это горе для всех. Потому что война не может ничего нести другого, кроме смерти.
0: Не втомилися? Поки ні. <рес> Коли люди говорять, ми втомилися від війни, у мене таке запитання, Ігор, до вас, наприклад, так само. Не втомилися?
1: Ні, не втомилися.
0: Звідки беруться сили продовжувати?
1: Мотивованість до якихось змін в кращу сторону та незалежності нашої держави та бажання
0: звідки вона ця вмотивованість береться, звідки це бажання. Чи, не було, чи немає, наприклад, бажання в армії махнути на все рукою, ту, там відділити стіною і роз'їхатися по домам? Ну, як це зазвичай кажуть, да, да, все, типу, роз'їдьтеся по домам, по домам, хай ніхто ні в кого не стріляє, і все закінчиться.
1: Ні, це мотивованість та любов, патріотизм своєї держави та любов до своєї справи. Так, як я є професійним військовим з військовою освітою, та я являюсь патріотом десанта штурмових військ та своєї держави.
0: А ось ця думка людей, що типу перестаньте стріляти, війна закінчиться. Як думаєте? Наскільки вона реальна взагалі?
1: Це неможливо.
0: Можете роз'яснити, чому, чому це неможливо?
1: Можливо це тільки тоді, коли російські війська та так звані ДНРовці, там, ЛНРовці – покинуть територію Донецької та Луганської областей, коли над Донецьком та Луганськом буде вісити український прапор. <тур>
0: Ну, наприклад, я е, розумію, е, ось ці фрази від людей е, «ми втомилися» можуть звучати там, від людей, які живуть всі різоні, від людей, які живуть там під обстрілами да, в цих, цих е, будинках, але, наприклад, є люди, які живуть взагалі далеко від цього всього, вони спокійно ходять в кіно, водять дітей до школи, взагалі їх це не стосується. Як думаєте, ваша думка, чому це говорять люди?
2: А, ну, я думаю, прежде всего люди утомились от того, что показывают по телевизору, потому что мы можем видеть, что телевидение, все телеканалы показывают то, то что им удобно показывать. Да? И результаты этого, конечно, у человека в голове происходят диссонансы. Человек привык не видеть войну, и он пытается отгородиться от нее, это прямая защита просто от от, от той травмы психологической, которую он чувствует, что может произойти, да, и он просто ограждается, говоря о том, что я не хочу об этом ничего слышать, я от этого устал. Просто нету конкретики, так как Украина ведет неполную, да, не только политическую войну, но, а также... Ну, у нас не работает пропаганда, как таковая, да, информационная война, она у нас в принципе на нуле если говорить честно, и мы не показываем, как тяжело людям, которые живут в серой зоне, как тяжело военнослужащим, ну как тяжело, в принципе, людям, которые находятся не только в зоне боевых действий, да, но и находятся на подконтрольной украинской территории и не видели этой войны. И постоянная вот эта вот нагрузка психологическая с телевизоров, да, она приводит к тому, что идет, опять же, диссонанс, ну, сумасшествие, они не понимают, где правда. А должен быть канал, который показывает, постоянно рассказывает, разъясняет людям. Это не должны быть какие-то политические баталии, потому что зачастую люди устают от политических баталий. Там, как вот произошло в Славянске, да, начались политические баталии, и мы по факту теряем наш город. Ну, это результат. Это результат именно отсутствия информационной войны, нормальной информационной войны, которая приводит, соответственно, уже население да, в состояние готовности, понимания того, что происходит, что такое война.
0: Слухайте, ну ось сам факт того, що люди бачать це через телебачення, чують, хоча це їх все одно не стосується. Тобто ви маєте на увазі, що ось вся ця інформація до людей доходить через там ЗМІ, там телебачення, інтернет і таке інше. І саме це впливає на їх рішення ось так відгородитися, правильно?
2: В основному, да. 80% людей іменно так і поступають. От як я розмовляв з людьми, то я і віжу. Вони да? мені розповідають о те, що вони бачать по телевізору, як це їх достало. Ну, По факту сам телевизионный ящик информационный служит таким психологическим фактором для людей, которые даже не понимают, что такое война, они пытаются от нее отгородиться и сказать «Это ваши проблемы, мы в ней не участвуем».
0: Між іншим, я згодна з вашою фразою про те, що в більшості, в більшості не показують усіх важкостей да, військових. Тобто ми звикли до картинки, які всі сильні, радісні там в окопах, стоять собі задоволені, все добре. У нас мотивація, ми всі там прорвемося і таке інше. Але реальна картинка Егор, у мене до вас питання щодо реальної картинки. Ви кажете, що одні з таких боїв були під Донецьким аеропортом. Чи можете ви зараз навести там, наприклад, декілька спогадів про те? те, як то все було, там, з яким настроєм їхали, чи були страхи, взагалі, з чим довелося зіштовхнутися в цьому аеропорту, можливо, якісь страшні моменти. Просто мені спогади якісь про те, як ви туди добралися і що там відбувалося.
1: Це, це люди з волни першої, другої, третьої волни мобілізації. Це особливі люди, вони найбільш максимально були мотивовані, до захисту своєї держави. Добиралися на автомобілях, на грузових, на заставлялися з продовольством, з речами. Проживали в бліндажах під обстрілами.
0: Наскільки це ось взагалі важко проживати в бліндажі? Можете описати умови, наприклад, які там всередині?
1: Та, це не так важко, як з'являється. Е, є буржуйка, є дерев'яні стіни оббиті дерев'яні кроваті, збити з досок. Це не важко.
0: Це не важко. Дерев'яні кроваті, стіни в землі. Але це не важко, по факту. Окей, а якщо говорити про бойові дії? Що там відбувалося? Наскільки були люди готові? І на вас яке враження справили? Ну, це ж ваші перші бойові дії, наскільки я зрозумію. Так.
1: Так, це мій перший, коли столкнувся з війною. До цього тільки фільми були по телевізору. Це таке враження, як я не зрозумів, як земля тримає ці всі розриви снарядів, як вона не розколиться, тому що земля просто переворачується.
0: Чи були небезпечні моменти особисто для вас?
1: Так, були розриви мін неподалік, там метрів 50.
0: Добре, добре, не, не буду з вас витягувати. Не буду з вас витягувати цього. Перейду до іншого. Знову повернемося тоді до цивільних людей, хоча можливо і до військових. Також Олексію, тоді запитаю спочатку у вас ваше оточення, що говорить про нинішню війну? Наскільки ви бачите зміни від 2014-2015 року і те, що відбувається зараз?
2: Ну, моя точня, он уже ризный, поэтому могу сказать как бы с двух сторон, да. То есть мне как
0: раз и текавлять ризни стороны.
2: Так как у нас такая деятельность, то нам приходится работать, в принципе, с людьми разного направления, да, и разной думки. И ну, люди в основном говорят, как бы то, что мы говорили, они устали да, от этого, э, от войны. Ну больше как не от войны, а больше от вот этой политики, политических баталий. Не сама война уже является как бы, проблемой, да, а вот эти вот все политические направления, которые появились после 2014 года, они там видоизменились, там, э, перекрасились там, и все тому подобное. Поэтому люди уже не верят ни во что. И то, что они говорят, что да, действительно начали развиваться, Мы можем даже замечать по нашему городу, что после 2014 года, как стал выглядеть город Славянск. Совершенно иначе. Он раньше выглядел таким, знаете, унылым, серым. Сейчас появились, по крайней мере, освещенные улицы, нормальные тротуары. Появились детские площадки в количестве причем. И спортивные площадки. Так как я занимаюсь спортом и тренирую детей, то... Ну, я замечаю изменения в нашем городе, только вот общество не готово, большая часть общества не готово принимать изменения, да, Им, им хочется, чтобы все было так, как раньше. Но они опять же смотрят с политической точки зрения, они все сравнивают с политикой, с долларом, доллар по 8, то по 7, то по, ну, как бы, и они видят только нарастание нагрузки, опять же, политической, да, и моральной. Но из-за этого вот напряжения они просто не замечают, что происходит вокруг них. Некоторые говорят о том, что им вообще все равно, что, что что-то меняется, и нам не важно. Главное, чтобы не стреляли. Поэтому люди очень по-разному думают, в принципе. Поэтому точки зрения людей не бывает совпадают, бывает нет.
0: Що говорять в армії з цього приводу? Як взагалі, е, як відчувають зміни там, з 2014 року? Як говорять, чи думають, скільки там ще вона буде тривати, війна? Чи говорять про якусь зміну взагалі в тактиці або ще щось?
1: Зміни в тактиці так. Тож ми займаємося багато дисциплін по стандартам НАТО та в нас озброєння більш армія? Переозброїлося, можна сказати. Новітні зразки озброєння з'явились, якщо в порівнянні з 2014 роком. Та... А так, військовослужбовці говорять, що зміни тільки в кращу сторону. Це вже більш європейська держава становиться.
0: А якщо говорити про сьомий рік війни, наскільки вони готові продовжувати далі е, займатися тим, чим займаються? Наскільки взагалі розцінюють, як довго буде тривати війна?
1: Розцінюють, але цього ніхто не може предсказати. Скільки вона буде тривати... Стільки ми будемо служити. Ні,
0: ну зрозуміло, що передбачити майбутнє навряд чи хтось з нас в цій кімнаті може. Прямо так, от, як провангувати, так сказати. Да? Але ось мені цікаво, як реагуєте на те, що люди втомилися? Ну, втомилися, знову ж таки, да, в лапках.
1: Втомилися вони тому, що вони не бачили багато речей на свої очі. Тому, хто втомився, я пропоную піти, підписати контракт в Збройних силах і побачити все на свої очі, і туди вони не будуть втомлюватись.
0: Подивитися, да. я зрозуміла. Слухайте, ну можемо багато філософствувати і думати про те, що там, що якби, там скільки воно ще буде тривати, але по факту маємо те, що маємо на Донбасі війна вже сім років триває. На хіба важливе питання? Напевно, питання територіальної цілісності в тому числі це питання свободи, до речі. Скільки війна тривати, ми не можемо знати, і ніхто не може знати, ну, Ніхто не може знати, напевно, з тих, хто до того не дуже причетний. Мене більше турбує інше, що люди, які абсолютно не відносяться до війни, які спокійно собі живуть, які, у яких не розбомблювало доми, у яких там, не, які не втрачали близьких, які ніяким чином до того не пристосовані, вони е, говорять про те, що їм вона не потрібна, що вони від неї втомлюються, що вона їм заважає. При цьому всьому не втомлюються там, ті військові, які по півроку не бачать сім'ї, не втомлюються, Да, там, е- дружини, які біжуть на перший дзвінок, дружини військових, да, не втомлюються самі військові. Ось, е- у мене таке питання, що б ви сказали м- звичайним цивільним людям, що б ви сказали українцям, як би ви до них звернулися, щоб донести думку про те, що е- наразі маємо війну в Україні, і, на жаль, на жаль ми не можемо одним там, хлопком все повернути. Тому, як до них звернутися, щоб е- донести?
1: Хай вони задумується над тим, як матерям, в яких сини, чоловіки загибли на цій війні від цього ворога, і як можна так все взяти і закінчити.
2: Олексію, що я думаю, що прежде всего, они должны осознавать, кто они, да, что мы украинцы, і вся територія, которая сейчас під войною, это Украина. И что так же, таким же людям, как и они, так же нелегко. Любой мог оказаться в этой же ситуации. То же самое можно провести черту Второй мировой войны. Когда нацисты вступили на территорию Советского Союза, Уже никто не смотрел, кто где живет, в какой республике. Поэтому вот, вот с этой войной надо думать, что когда-то воевали, также защищая государственную целостность, Вторая мировая война. Сейчас это фактически то же самое, только не тот масштаб. И совсем другие политические аспекты. Поэтому объединение и просто сострадание для тех, у кого нет сейчас возможности даже просто нормально жить. Понимать это. Это прежде всего. А то, что касается погибших ребят, мы должны помнить, что их жертва должна быть не напрасной. Потому что, особенно что касается добровольцев 2014 года, 2015 года, те, которые в принципе покупали все в магазинах и шли по факту, как оно с одной винтовкой на троих, то же самое фактически было и в 2014 году. И вот они рискнули. И вот готовым ли мы рискнуть помніть о том, чого це для нас стоило, якою ціною ми змогли відстояти ті території, які зараз ну, принадлежать Україні. Якою ціною, скільки жертв серед воєннослужащих і мирного населення. А ось тут надо подумати.
0: Це дійсно так. На вашу думку, мене цікавить саме ваша особиста думка, чим має закінчитися ця війна на Донбасі?
2: Ну, прежде всего, война должна закончиться территориальной целостности Украины, это прежде всего, потому что, можно сказать, булка хлеба, она выглядит, у нас на Донбассе такая булка хлеба, смешно звучит, но так нигде не говорят больше, она должна быть целая, для того, чтобы ее не резать, она должна всегда выглядеть целой, а у нас, получается, не просто отрезаны, а вырваны куски. Поэтому хотелось бы, чтобы хлеб всегда был свежий. А для этого у нас на нашей территории не должно быть войны на территории Украины. И если будут границы Украины, уже те, которые были прежние до 2014 года, то, я думаю, все быстро наладится. Найдут компромиссы, найдут возможности восстановить, построить и создать. Но страшно то, что это только наши предположения, это только наши мечты. Пока мы говорим об этом как о желании
0: повернути ті території, які наразі зайняті, окуповані. Не
2: повернути, а, можно сказать, потому что вот это повернуть, как у кого-то что-то отобрать, это звучит для меня именно так. А мы не должны не вернуть, мы должны вернуться туда, откуда мы родом. Мы должны вернуться в те города, с которых, ну, нас по факту выгнали.
0: Єгоре, угу. що ви думаєте? Особисто ваша думка, не прив'язуючись, наприклад, до армії, до військових, особисто ваша як людини думка, чим має закінчитися війна і як?
1: Вона має закінчитися поверненням цих територій, щоб ми як раніше могли поїхати до Донецьку, Луганську, Криму.
0: Окей, тоді я думаю, що, в принципі, можемо завершувати. Друзі, слухачі, цікава ваша думка в тому числі. Як вважаєте, що маємо наразі на сьомому році, війни в Україні, як думаєте, чим має закінчитися ця війна. На цьому у мене все. Будемо прощатися. Сподіваюся, що хоча б трошки, але донесли до людей нашу думку. Дякуємо, що були з нами. До нових зустрічей. На все добре.